0: del primer puente del año. Aquí le tenemos la mejor información hasta este momento. Genaro García Luna, dos semanas de acusaciones lo condenan. Le presentaremos el retrato que arrojan las dos primeras semanas del juicio al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. La pintura de un negro personaje que se vendió al narcotráfico bajo el amparo del poder en turno y que abrió las puertas a miles de crímenes como nunca antes en México. O bajan sus tarifas o entran aerolíneas extranjeras. Así de sencillo es el planteamiento que hoy hizo el presidente a las líneas aéreas nacionales que se oponen a que empresas foráneas realicen vuelos entre ciudades del país. En la Ciudad de México bajan delitos de extorsión y la percepción de inseguridad. De 2019 a 2022 ha disminuido 58% la extorsión en la capital del país, afirma así el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. En el mundo, otra gran huelga paraliza Reino Unido. Miles de trabajadores ferroviarios exigen un aumento salarial de 10%. Rechazan un ofrecimiento del 8%. Y en los deportes, en la Serie del Caribe y tras su cerrada victoria ante Dominicana, México saldrá con todo esta tarde y disputará ante Curazao, su segundo encuentro. Por supuesto, aquí le vamos a tener todos los detalles y con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos, también le agradecemos a quienes nos sintonizan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, agradezco también a Adriana Rodríguez quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Adriana oiga, síganos en nuestras redes sociales y también en nuestra página de 11 Noticias Digital desde donde también se puede suscribir, y esto es muy importante, a nuestro newsletter para recibir lo más más relevante de la información. Y bueno, ahora nos vamos a ir, si sí nos vamos, a un enlace hasta Nueva York con mi compañero Luis A. Méndez, quien usted se ha dado cuenta, él le ha dado seguimiento informativo al juicio contra Genaro García. Un abrazo derecho de Felipe Calderón. Luis, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Por lo que, bueno, vemos hay mucho viento allá en esta urbe de hierro, como le llamamos. ¿Cómo estás, Luis? Adelante con tu reporte.
1: ¿Qué tal Sandra? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. Concluyó la segunda semana del juicio en contra de Genaro García Luna por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, los dos últimos testimonios que se presentaron fueron muy duros, pues el primero de ellos fue de Miguel Madrigal, un agente de la DEA que reveló que desde hace más de una década se sabía de las actividades y vínculos que tenía García Luna con el crimen organizado. Incluso Reveló que el grande Sergio Villarreal, después de haber sido capturado, pidió reunirse con él para dar a conocer información sobre García Luna. Reveló también que es justo enfrente de la Embajada de Estados Unidos, en un restaurante que ya no existe de nombre Campos Elíseos, donde los criminales se reunían con funcionarios de seguridad nacional mexicana para recibir sobornos. Sin embargo, existe un testimonio más duro. Estamos hablando del testimonio que brindó el ex policía mexicano Francisco Cañedo, quien aseguró que a él sí le consta haber visto reunido a Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés, alias La Barbie. Aseguró este policía mexicano que los vio a la altura de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, en un lugar de venta de comida que se llama La Costeñita rumbo al fraccionamiento Los Limoneros. Luego, en un segundo punto los vio a la altura de paseo de naranjas para posteriormente entrar a este fraccionamiento de los limoneros este ex policía explicó que luego de esta reunión acudió a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para presentar una denuncia. Y fue la entonces diputada federal Laida Sansores, ahora gobernadora en Campeche, quien le sugirió que presentara una denuncia anónima. Así lo hizo este hombre y también dio a conocer esta información en la revista Proceso. Posteriormente de que hizo esto, el hombre fue detenido y acusado de delitos contra el narcotráfico. Sin embargo, fue. Absuelto. ¿Por qué es importante este testimonio? Bueno, porque en esta ocasión, quien señala directamente a García Luna no son criminales, sino policías como el agente de la DEA y también el ex policía mexicano. Comentarte que después de que acabó la audiencia, nosotros, bueno, platicamos pues, con el abogado César de Castro muy brevemente y él aseguró que la audiencia del día de ayer pues estuvo mejor que las pasadas que tuvo durante esa semana. Nosotros estaremos al pendiente de todo lo que sucede en este juicio de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Les mando un gran saludo desde Brooklyn, Nueva York. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
0: Gracias Luis por supuesto estaremos muy pendientes de lo que sucede allá y bueno como le decía iniciamos el primer fin de semana largo de 2023 que comprende este y los próximos tres días de acuerdo con la secretaría de turismo este puente dejará una derrama estimada de más de 47.200 millones de pesos por consumo de servicios del 3 al 6 de febrero de 2023 el sector prevé la llegada de más de un millón 500 mil turistas de ellos casi 500.000 serán internacionales el alojamiento en hotel será 25% superior respecto al año anterior. La ocupación hotelera a nivel nacional se estima en más de 60%. Los destinos turísticos de playa como Nuevo Nayarit, Puerto Vallarta, la Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Isla Mujeres y Acapulco alcanzarán una ocupación por arriba del 68%. También se espera gran afluencia turística en ciudades como Mérida, Monterrey y la capital del país. Los paseantes que transiten por las carreteras del país contarán con el Apoyo de los ángeles verdes con el número 078 y en la aplicación móvil para quienes pues decidan disfrutar la ciudad también se les recuerda que se aplicará el programa tu bici viaja en metro el horario de servicio para el lunes 6 de febrero será de 7 de la mañana a las 12 de la noche y recordarles que los bancos no abrirán sus puertas la opción será los cajeros automáticos y la banca por internet y en otros asuntos de la agenda nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las líneas aéreas a bajar el precio de los boletos de avión. Se trata en todo momento de defender al consumidor. A cambio, el gobierno no aplicaría la política de cielos abiertos a las empresas internacionales.
2: Volar dentro del territorio nacional es casi igual de caro como abordar un avión a Europa, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, llamó a las aerolíneas a reducir el costo de los boletos. De lo contrario, les advirtió, el país abrirá el transporte aéreo para que compañías extranjeras brinden servicio interno en beneficio de los viajeros. Dejó en claro, eso sí, que en este asunto del cabotaje, su administración no actuará de forma arbitraria.
3: Hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Ya estamos aquí para defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Si llega un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir.
2: Este fenómeno, aseguró, se corregirá con mayor competencia. Proyectó que en un mes el gobierno federal concluirá la adquisición de la extinta mexicana de aviación y en esa fecha también se dará el lanzamiento de la nueva línea aérea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Ya se hicieron los avalúos, ya hay un acuerdo. Lo que me han mandado a decir los trabajadores de mexicana es que están conformes
2: recordó que los objetivos de la aerolínea militar serán ofrecer boletos accesibles y llegar a destinos que actualmente no cubren las firmas comerciales el ejecutivo destacó los beneficios del aeropuerto internacional Felipe Ángeles para impulsar la industria aérea nacional la nueva terminal resaltó tiene capacidad instalaciones nuevas y de primera el propio director general del IFA General Isidoro Pastor Precisó en enlace vía telefónica que el aeropuerto tiene capacidad de sobra para recibir
3: transporte de carga. Tenemos la capacidad de recibir 490 mil toneladas de carga. ¿Y es suficiente? Estamos sobrados en un 40% de
1: capacidad.
2: El aeródromo de Tayo cuenta con 15 almacenes autorizados para carga doméstica e internacional. Para acceder por tierra al AIFA, el presidente recordó que se mejoran las vialidades y se extiende la red del tren suburbano. De hecho, está por inaugurarse una vía que permitirá llegar al aeropuerto en 45 minutos. Y desde otro frente, informó, se corrige la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar un colapso por hundimiento. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y en más información del país, un juez define este viernes el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.
4: En Oaxaca, sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos, agredida con ácido por su expareja, Juan Antonio B., un juez decidirá hoy si cambia la tipificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones. La defensa de María Elena teme que se otorgue nuevamente prisión domiciliaria al agresor lo que pondría en peligro la vida de la también activista. Ahí mismo, en Oaxaca, la Fiscalía investiga el asesinato de París, integrante de la comunidad MUCHE de Juchitán. Al momento, no hay detenidos. En León, Guanajuato, pese a las protestas y manifestaciones ciudadanas, el ayuntamiento aprobó el aumento a la tarifa del pasaje del transporte público. Pasará de 12 a 13 pesos. Los transportistas pedían que el aumento fuera de 4 pesos. En la Ciudad de México, policías y manifestantes se enfrentaron fuera del aeropuerto internacional. Las fuerzas policiales habían replegado a un grupo de manifestantes que bloqueaba el acceso a la terminal. Los inconformes denuncian supuesta corrupción en sus créditos de Fobiste. 11 noticias.
0: Y en otros temas de la matutina, el presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias con Ricardo Monreal. Son, dijo, normales en una democracia.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro este día que sí tiene diferencias con Ricardo Monreal. El coordinador de Morena en el Senado, quien ha externado sus aspiraciones para participar como precandidato a la elección presidencial. Aclaró que el diferendo con el legislador no es politiquería. Se trata, dijo, de un tema de fondo por la aplicación
3: del derecho o la justicia. O sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No, este, no podríamos pensar todos de la misma manera. ¿no? Ya estamos grandes y, este, y ya cada quien sabe lo que busca y representa. ¿Optar entre
2: el derecho o la justicia? Preguntó el presidente López Obrador y recordó que Monreal Ávila está a favor del derecho más que de la
3: justicia. No solo es Ricardo el que piensa así. Son muchísimos, y los abogados casi todos. Y yo no coincido con eso.
2: Precisamente al referirse al Estado de Derecho que se vive en el país el titular del Ejecutivo exhortó al Poder Judicial reformarse a fondo al cuestionarlo por inclinar sus resoluciones en el derecho y no en la justicia. Y es que eso, señaló, significa que algunos juzgadores dejen en libertad a delincuentes. Puso como ejemplo la dilatación de procesos judiciales en contra de defraudadores fiscales, quienes, a través de empresas fantasmas llamadas factureras, han evadido pagar al SAT miles de millones de pesos. Estas cosas
3: deberían de tener prioridad, de actuarse con prontitud, pero son juicios muy tardados, porque tienen buenos abogados y entonces aplican tácticas dilatorias. Y ahí se van.
2: La fiscalía va tras los defraudadores fiscales, dijo y les advirtió que hay investigaciones abiertas y hasta órdenes de aprehensión. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y en temas metropolitanos, en un mes se inaugurará la primera ciclovía metropolitana entre el Estado de México y la Ciudad de México. Conectará el municipio de Naucalpan con la demarcación Azcapotzalco. En la capital serán 7.5 kilómetros y 4 en el Estado de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en sus primeros cuatro años de gobierno ya suman 230 kilómetros de ciclovías, más que en otras administraciones. Como secretaria de Medio Ambiente recordó, le tocó abrir la primera ciclovía son 230 kilómetros de ciclovías más de lo que históricamente se había construido en la ciudad la
4: primera ciclovía que hicimos fue cuando fui secretaria de medio ambiente que fue la vía del tren que se entonces estaba se había privatizado entonces estaban levantando las, las vías para venderlas como fierro vía, Y la preocupación, además,
0: era que se fuera a invadir la ciclovía. Entonces hizo la ciclovía desde Polanco hasta Morelos, 42 kilómetros que eran, creo que eran entonces. Y en más de la capital bajaron 58% los delitos de extorsión de 2019 a 2022. Así lo informó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, durante la firma de un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Dentro de estos ilícitos, explicó, ha disminuido 70% el registro de páginas web y aplicaciones montadeudas de abril del año pasado a enero. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, destacó que se ha reducido en 30 puntos la percepción de inseguridad entre los habitantes de la ciudad.
5: A la ENSU del, del INEGI nos muestra una reducción de más de 30 puntos
6: en la percepción de inseguridad y un aumento de 9 puntos en la confianza hacia la policía.
0: Oiga, y tome nota porque este viernes inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años con el biológico Pfizer pediátrico en 18 centros de salud aquí en la Ciudad de México. El horario es de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde y hasta el 28 de febrero. La Secretaría de Salud capitalina recomendó a los padres y tutores del menor acudir con el expediente de vacunación impreso y prellenado, mismo que puede ser descargado en el sitio mi vacuna. Salud. mx Además, presentar el comprobante de la primera dosis y la cartilla nacional de vacunación. De no contar con la cartilla de vacunación del menor, la unidad de salud proporcionará una y las autoridades sanitarias también destacaron la importancia de que niñas y niños de 5 a 11 años cuenten con su esquema vacunal completo para estar protegidos en lo que resta de la temporada invernal. La Secretaría de Salud Capitalina también informó que continúa con la vacunación de refuerzo para la población mayor de 18 años con el biológico Abdala en 230 centros de salud. Y ahora es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas con mi compañero Alejandro García.
5: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, les saludo con gusto y les presento la información meteorológica al momento. Mientras en el hemisferio norte estamos pasando por un fresco invierno, en el sur del continente americano están viviendo uno de los veranos más extremos. Estas imágenes son de Chile, donde una intensa ola de calor ha ocasionado centenares de incendios que han consumido al menos 8000 hectáreas de bosques y ha cobrado la vida de cuatro personas en contraste para nuestro país continúan las bajas temperaturas y las lluvias este viernes el frente frío número 28 se desplazará sobre la península de Yucatán y para el sábado y domingo se estacionará frente a las costas de Quintana Roo, esta situación mantendrá lluvias en el sureste mexicano y un ambiente frío en buena parte del territorio nacional más detalles en nuestro pronóstico por regiones continuará lloviendo en Veracruz, Oaxaca Tabasco y Chiapas, esto es en el sureste del país, en la península de Yucatán por supuesto, el viento del norte traerá vientos de hasta 120 kilómetros por hora en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Para el norte, mañanas frías y tardes frescas, es lo que les espera a quienes viven en esta región. Cielos despejados y posible precipitaciones, posibles lluvias. En el centro, un viernes nublado, ambiente más fresco, es el que tendremos aquí en el territorio nacional, el centro del territorio nacional, sábado y domingo nuevamente estará despejado con temperaturas máximas promedio de 24 grados aquí en el Valle de México. En el noroeste también tendrán cielos despejados sin lluvias en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Las tardes serán frescas en toda la región. Vamos ahora al occidente donde tendrán excelentes condiciones meteorológicas para poder visitar las playas, sobre todo en Nayarit, en Jalisco, en Colima y en Michoacán, pues el cielo estará despejado el ambiente será caluroso durante este fin de semana. Nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades. En La Paz, Baja California tendrán... Un fin de semana soleado, sin lluvias, temperaturas máximas de 22 grados. Mismas condiciones de cielo habrá en Puerto Vallarta, Jalisco, donde llegarán a los 27 grados de temperatura máxima promedio. En Acapulco, Guerrero, se pronostica cielo medio nublado, pero sin lluvias en los próximos días. El ambiente será caluroso con una temperatura máxima de 31 grados. Para quienes visitan Cancún, Quintana Roo, les espera un fin de semana nublado con lluvias. Vientos de norte de hasta 35 kilómetros por hora y temperaturas promedio que rondarán los 28 grados Celsius. Cerramos con Veracruz, el puerto de Veracruz, ahí tendrán lluvias. Provento de norte, vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora para este sábado y para este domingo permanecerá nublado. Temperatura máxima promedio de 24 grados Celsius. Hasta aquí la información del estado del tiempo para este fin de semana. Muchas gracias, buen provecho, disfrute.
0: información internacional, este viernes una huelga de transporte ferroviario paraliza Reino Unido. Los conductores de trenes realizan su segundo paro de 24 horas en una semana para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial de 10%, alza similar a la inflación anualizada registrada en ese país. Por este motivo, rechazaron la propuesta de las empresas de un incremento de 8%. El servicio está interrumpido en todo el país y podría sufrir alteraciones en su horario este sábado y tragedia en el mar Mediterráneo. Al menos 10 migrantes murieron en su intento de llegar a la isla italiana de Lampedusa. Los guardacostas hallaron los cadáveres en una embarcación, aunque lograron rescatar a 42 personas. Los migrantes contaron que durante el trayecto que inició el sábado en Túnez, un hombre y un bebé cayeron al mar. En lo que va del año, casi 5 mil migrantes han llegado a Italia, 2 mil más que en el mismo periodo de 2022, así lo informó el ministro del interior. Y hasta con nosotros Axel Meneses con la información deportiva. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenas tardes.
6: Leti, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a iniciar con el rey de los deportes. Continúa la actividad en la Serie del Caribe. 2023 el play ball de este viernes se cantó en el encuentro entre los vaqueros de Montería de Colombia y los federales de Chiriquí de Panamá que dieron la campanada imponiéndose a los colombianos seis carreras a cinco y en estos momentos ya arrancó el segundo encuentro de la tarde los tigres del Licey de República Dominicana se enfrentan a los agricultores de Cuba los dominicanos van ganando 3 a 1 en la quinta entrada final de la quinta entrada y a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, hará, nuestro país hará su segunda aparición en esta Serie del Caribe. Después de ganarle a Dominicana uno de los favoritos al título, esta tarde los cañeros de los mochis se medirán a los Wildcats de Curazao en busca de esa segunda victoria. Y la actividad de este viernes la cierran los indios de Mayaguez de Puerto Rico frente a los leones de Caracas. Vamos ahora al fútbol mexicano. Arrancó la jornada 5 de la Liga MX anoche. Atlético San Luis venció 2-0 al Puebla. El primer tanto cayó al 54 con un señor golazo, como vemos en las pantallas. Javier Güemes, que recibió el balón después de un despeje de la defensa, le pegó de primera para guardarlo en la red. Hasta ahorita, déjame decirlo, es el mejor tanto en lo que va del torneo, ve nada más que golazo. El segundo cayó del recién llegado al equipo Klimovic quien definió frente al arquero en el último minuto y selló la victoria 2-0 de San Luis. La jornada continúa esta noche. Necaxa va a enfrentar a Tijuana y Mazatlán, Mazatlán va contra Juárez. Mañana León recibe a Pachuca, Cruz Azul se mide a los Tigres y Santos juega ante el América. Ya el domingo Atlas visita Pumas, Chivas enfrenta a Querétaro y Monterrey y Toluca cierran la jornada. Además de información del deporte, en el deporte de motor, este viernes la escudería Red Bull presentó su nuevo auto para la temporada 2023 y por primera vez lo hicieron fuera de Europa. Se trata del RB19 que vio la luz en la ciudad de Nueva York donde la escudería australia tiene gran número de fans. De la mano de Christian Hornet, Max Verstappen y Checo Pérez, el conjunto campeón del mundo dio a conocer el Monoplaza que tratará de seguir el camino del RB18, el auto con el que se consagraron campeones el año pasado. Aunque el diseño no cambió mucho, los verdaderos ajustes están en el motor y los componentes del auto. También en este evento se anunció que Red Bull y Ford trabajarán juntos en 2026 para que sea la empresa estadounidense la que produzca sus motores. Y en el fútbol, el astro portugués Cristiano Ronaldo se, se estrenó con su equipo el Al Nacer de Arabia Saudita al anotar su primer gol oficial y darle el empate 2 a 2 ante el, el Al -Patet. El equipo del de bicho iba perdiendo dos goles a uno, pero al minuto 89 marcaron un penal a favor del Al Nacer y Ronaldo fue el encargado de ejecutarlo. Leti, es en los deportes, excelente fin de semana.
0: Gracias, Axel. También excelente fin de semana para ti. Es viernes y ya está aquí Sarai Campech con sus recomendaciones.
7: Así es, Leti. Vamos a empezar con cine. Rob Schneider se sentó en la silla de director en ¿Qué viaje con papá? Cinta escrita por Patricia Schneider y que él también protagoniza. ¿De qué se trata? Es la historia de un padre soñador al que literal...
3: Le cae un golpe de suerte. Hacer la película fue un sueño.
5: Fue complicado, caro, un trabajo duro
2: y muchas cosas no sucedieron al iniciar la historia. Pero Patricia y Jimmy lograron una muy buena historia. Patricia pensó cosas muy divertidas.
7: Por sugerencia de la guionista, que viaje con papá cuenta con la actuación de la mexicana Mónica Guarte quien interpreta a una influencer de viajes que suma su candidez a la cinta.
4: A mí me encanta este humor porque es muy blanco, muy... O sea, la escena de los pedos, me ataco de la risa como una niña, o sea, sí, me encanta este humor. Muy físico, muy...
7: Y ahora con temas de José Luis Díaz, Infante, Nicolai Rimsky y Robert Schumann, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá conciertos este fin de semana en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olincholizli. Será bajo la batuta de Rodrigo Macías como director huésped y la cita es mañana a las 6 de la tarde y el domingo a las 12.30 horas. Recuerden que una hora antes del concierto se realiza un recital de música de cámara que podrán disfrutar sin costo. Y una icónica canción del rock and roll mexicano, Tus Ojos, renace con una puesta en escena que revive lo mejor de la música de los años 60.
3: Yo creo que eso le va a dar una nueva frescura, no obstante que la canción tiene 65 años de vida, pero eso le va a dar una frescura con la gente joven y con la gente de mi edad que ya se les había olvidado tal vez.
7: Los Ojos es un homenaje en vida al compositor del tema, Rafael Acosta. Narra la historia que inspiró la canción y se entrelaza con la vida del intérprete de Los Locos del Ritmo, Toño de la Villa.
1: Estas dos historias que están juntas y van avanzando progresivamente de parejas, eh, eh, van a causar algo muy padre en el espectador. Cómo se van uniendo las historias para llegar a, a este bonito y gran final.
7: Tomen nota a tus ojos todos los lunes y martes en el Teatro Rodolfo Usigli de la Ciudad de México a partir del 7 de febrero. Y en los espectáculos, este viernes falleció Paco Rabán, el diseñador y perfumista español. Tenía 88 años de edad, saltó a la fama en los años 60, fue uno de los creadores del movimiento Space Age, inspirado en la carrera espacial, la modernidad y la libertad de la época. Y este fin de semana se llevará a cabo la 65 entrega del Grammy en Los Ángeles, las más nominada es Dijonze con 9. Bad Bunny tiene el único disco en español nominado al álbum del año. En esta edición hay cinco categorías, nuevas entre ellas Mejor Compositor. Y el domingo se presentará en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el espectáculo Boleros de Oro. Participarán Los Panchos, Los Dandys de Armando Navarro, Los Tecolines y Los Santos con un homenaje a A.V. Gorme con la voz de Diana Banoni. Mucho que hacer, Leti, que tengas un excelente fin de semana.
0: Gracias, Araí, igualmente que lo disfrutes mucho. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Nos vamos a despedir con estas imágenes de una cueva marina ubicada en Hawái. Es la segunda más larga del planeta. Y ahí va, ¿me? tiene una cascada en su interior. Ahí la tiene, muchísimas gracias increíble muchas muchas gracias por acompañarnos oiga disfruten mucho este puente espero que se divierta en compañía de toda su familia por supuesto si puede también en compañía de la señal del 11 gracias buen provecho hasta la próxima